0: här är avsnitt 183 av skräckfilmspodkasten Vacancy. Jag heter Erik Nyström och jag heter Magnus Johansson. tänkte passa på att vi kan göra en liten plugg för vårt gästspel i Titta de snackar. Vi var med både du och jag och Magnus Ja. och riffade ihop en, en, en skräckfilm. Det är avsnitt 187 där i alla fall en, Någonting som jag tyckte var ganska kul och workshopa eller vad man nu säger mm. Ja det var
1: roligt vi, vi tillsammans med dem försökte hitta på en ny
0: skräckis Ganska kraftigt färgad av att mina försvarsmekanismer var, Eller är ur spel och har svårt att slå bort tankar eh, Svarta sådana eh, Jag måste jobba på det där så resultatet blir väl lite mörkare än vad kanske ni var inställda på innan. Yes, yes. Men, men det, jag har tänkt ändå på det där efteråt. Att det var, det, var, det var kul, särskilt i det där sammanhanget. Där jag fick ha med sådana här mer kreativa eh, maskiner som, som ni tre är som jag ser er medan mm. jag bara är liksom en, en, en idiot som går runt med en massa ångest hela tiden eh, och får använda er, er förmåga att plocka upp trådar och sånt ur det där mm. eh, min terapisession eh, ja. så vi får väl tjata på dem att komma tillbaka och kanske göra en annan genre Just det. Eh, och kanske en annan ton också
1: Ja precis, det var roligt med medan vi höll på, när vi hade lagt på så hade jag tagit på mig en hel del av den här ångesten du pratar om, så det blev ganska tung kväll men, mm. varsågod yes. ja, tack,
0: tack. En annan sak jag bara ville nämna var när jag lyssnade igenom vårt föregående avsnitt, då Emil återigen är med, vi pratade om, om nya Halloween-filmen mm. Som jag kände att jag missade Som ändå var en sak jag tyckte om med den Och det var musiken Exakt, exakt, yes Jag kände att det kom bort eh, lite grann I, i alla de irrvägar som det samtalet tog oss Men att John Carpenter har lyckats bra Med att vara sann mot originalmusiken Och uppdatera den på ett retro sätt Med några lite nya, nästan ljudeffekter Inlagda i den klassiska plinket
1: Mm det kändes, ja det var Absolut, musiken var, var Härlig och ibland så Tog den i på ett ganska Skönt sätt tycker jag i alla fall eh, Och eh, Vad ska jag säga mer om Jo, jag, jag tänkte på det avsnittet Det kändes som vi, vi är så här, här eh, Nördade in oss och plockade Isär igen eh, En film som, som vi ändå I slutändan, du och jag sa Ja men det är väl en av de bättre Halloween-filmerna. <laughs> ja. Så, så balansen där var väl eh, lite intressant. Jag ser fram emot att se om den någon gång. Ja, ja precis. Jo, och, och då
0: försvann ju musiken till exempel. Det var en positiv sak med filmen. Mm. Yes. Det här ja. är ett sånt här avsnitt nu där vi ska hålla vad vi lovar för en gångs skull.
1: Precis. In, innan året är slut så, så ska vi lyckas prata om Hannibal Lecter igen ja. Som vi senast pratade om För tio avsnitt sen I avsnitt
0: 173 Då pratade vi om Manhunter och The Silence of the Lambs Och nu väljer vi att fullfölja För en gångs skull som
1: sagt var Vilka filmer då? Ja, vi har sett Hannibal Från 2001 Red Dragon från 2002 Och Hannibal Rising från 2007 Har du sett den här tv-serien
0: Hannibal? Nej, Mads Mikkelsen spelar väl Hannibal där ja, Det känns ja. som en serie som du och din eh, fru ska ha sett tillsammans eh, Det lå eh,
1: låter lite så, men eh, det har vi inte gjort Så vi kan inte tala om den överhuvudtaget
0: här Nej. i podden då. Ja, det hade blivit lite övermäktig uppgift också <laughs> Precis, och... Här, tre säsonger eller så. Ja så, Men, så,
1: så om, ni, om ni känner att vi inte refererar till den eh, under de här filmerna så finns det anledning till det.
0: Jag blandar ihop den med Bates Motel-serien som kom. Mm, mm, de kom ungefär samtidigt va? Och kändes ungefär som en lika dålig idé båda två.
1: <laughs> yes.
0: <laughs> eh, så där, ja, då har jag varit lite onödigt negativ. Mm. Hannibal från 2001 är väl då första filmen vi kommer att prata om här. Eh, regi Ridley Scott manus av David Mamet och Stephen Zeilen. Ja, jag vet inte riktigt hur man nu talar hans efter namn. Eh, det är ganska tunga namn, alltså två riktigt tunga manusförfattarnamn mm. i Hollywood Rutinerade. Och eh, jävla hotschot-regissören. Mm. Eh, Ridley Scott kommer väl från eh, Gladiator här. Just det. Som är hans största hit alltså. Både kritiker och publikmässigt sen ja kanske någonsin. Ja precis, jo. jo. Just att den, den, den hittade verkligen hem hos eh, Svensson på precis. ett annat sätt än vad jag tror att Alien, ja Alien var väl nog en sån film. Ja. Men, men Blade Runner kanske gjorde, eller Fellman Louise. Mm. Även om jag inte har speciellt mycket till över för just Gladiator. Nej, just det. Mm. Det, mitt minne var att ha sett den på bio Att jag såg den med dig och din fru i Stockholm När den, jag hade kanske på premiären till och med Det enda jag minns från den Förutom den här hand över äh, Sädes slag, går ja. genom fältet, scenen Det är att en av, de pratar om någon som har några hästar Varav en av hästarna heter Argento Just det, precis Det är det jag minns ja. äh, <laughs> Exakt Han är bara ganska om Talad. Alltså det var en fruktansvärd hype kring den här Uppföljaren till The Silence of the Lambs Som det hade pratats om hela 90-talet egentligen Att den var på gång och att de jobbade med manus Och att eh, både Jodie Foster och Anthony Hopkins var på mm. eh, Och det hände ingenting och det hände ingenting Och Jonathan Demme skulle regissera Men det blev till slut ingenting Kommer du ihåg det här hypen och snacket som var kring Hannibal? Ja, jag kom nog ihåg att det var på G. Eh, det gör
1: jag, men, men inte, inte så där mycket. Eh, och eh, Ja, precis. Det är ju lite intressant. För den har ju några år på nacken här, va? Eh, Silence of the
0: Lambs. Ja, det är ganska ett prick tio år mellan dem. Mm, precis. Mm. Eh, jag minns den som hypad, men jag minns samtidigt att jag var väldigt ointresserad. För när den här kom var inte Silence of the Lambs någonting för mig. Nej. Den blev väl egentligen det på allvar nu när vi såg den i somras? <laughs> Exakt, jo. <laughs> eh, så jag såg den aldrig på bio utan jag såg den kanske något år efter premiären på DVD. Mm. Såg du den på bio? Uh,
1: det gjorde jag absolut, yes. Mm.
0: Eh, story. Jag men eh, Han är väl läckt rymd i slutet av förra filmen. Eh, mm. Agent Starling eh, har klättrat i rang inom FBI. CIA, eller vad hon nu är. <laughs> Någon yes. av de förkortningsorganisationerna som gör en massa viktiga saker. Eh, och det här i inledningen blir hon plockad av från aktiv tjänst och blir lite satt på att bara försöka hitta Hannibal. vet jag Ni hade ju ett band. Vi får följa eh, Hannibal som har slagit sig till ro i Europa. Och eh, personer som försöker hitta honom. Eh, Aiden Starlings nystande i var han kan ha i vägen och naturligtvis så, så kommer de att mötas igen mm. men den börjar ju som en dödligt vapenfilm visst gör den det?
1: <laughs> ja, ja. Eh, det gör den
0: Agent Starling leder någon slags tillslag mot någon knarkkung i fiskekvarteren i någon stad någonstans Där de går runt med snäckor i öronen och fula kepsar och, och kasta misstänksamma blickar på, på knarklangarna som ska
1: mm.
0: åka någonstans Och så upptäcker de att Nej, men det är för riskabelt, vi måste avblåsa den här insatsen Mm. Men någon hetsporre som inte lyder order och det blir en shootout och det dör folk. Och det är det som leder till att Starling blir plockad ur tjänst. Uh, vad tänkte du om den här sekvensen? Alltså. Ja. Den är lite underlig, alltså. Jag tyckte det kändes som säsong två av en, en medioker tv-serie. Ja. Så här vad heter den? Homeland eller någonting. Mm. Uh, och att Starling. Ska nämnas bör att hon är, Jodie Foster tackade till slut nej mm. och, och, är, och här är ersatt av Julianne Moore mm. Jag känner inte igen henne heller i hela den där sekvensen Och i efter, det efterföljande spelet Det känns inte bara som att hon ser annorlunda ut Eller att det kan vara en naturlig utveckling Tio Abs år senare
1: Nej, nej precis äh, Det är
0: det som är, är lite underligt ja. mm. Någonting
1: har hänt där äh, ja. På manusnivå ja. redan Ja, precis Ja, precis en lite så här action grej. Och så sen klipper vi väl till, till det här lite töntiga intro där fångvaktaren Barney från för, för första filmen så att säga. Mm, mm. Eh, kommer in och eh, ska sälja någon. någon eh, ja, han säljer ju den här masken
0: som man har på sig, va. Alltså. Ja, jag tror till och med att den sekvensen faktiskt kommer före den här delat vapenshootouten. Ja, just det, just det, just det. Till, till Gary Oldman sminkad som fostret från Eraserhead. <laughs> alltså,
1: det, det, det känns... Alltså, det känns så väldigt, väldigt stort på något konstigt sätt, liksom. Skräckfilms stort, alltså ja Jag vet inte. Det känns lite grann som att Ridley Scott här tittar lite grann åt. åt där. Eh, där Anthony Hopkins har gömt sig till, till Italien lite. Det får bli liksom den lite tönta, överdrivna. Mm. Eh, varianten på filmen på något
0: sätt. Dramen om en stor film. På något vis. Mm. Från en. men man tänker sig någonstans en. en William Lustigs dröm om en stor films skräckfilm är det här. Mm, just det. Någon som ja. har tittat åt Italien och velat göra en upplåst eh, skräckfilm med massor med pengar och, och de skådisar som bara gick att komma på. Mm, eh, exakt. <laughs> eh, och eh, ja,
1: precis. Och Gary Oldmans karaktär här är ju lite för mycket redan från början. Ja. Och, och fortsätter ju så också. Det blir ju för stort liksom, det blir ju nästan Dara eh, Daragentos eh, giallo där, vad heter den?
0: Adrian Brody va? Adrian Brody är <laughs> överspel i den mm. på något sätt. Ja, så alltså, det här är ju Gary Oldman han är som sämst. För det är en fantastisk skådespelare på många sätt, men jag tror att man kan, om man skulle kunna följa av hans alkoholkonsumtion genom livet och kunna pricka in det med vilka filmer han gör så tror jag det här var en rejäl bläcka. För det är då han blir som sämst och som mest, nu ser man inte, men så här svettigt överagerande. Mm. Och att han någonstans bara har checkat ut och nästan skratta åt filmen. Mm. Mm. Den Starling åker och hälsar på han om det nu är någon som lyssnar på det här utan att ha sett Hannibal så är ju då spelar en Verdell som är en man som har med ofantligt mycket pengar som har blivit vanställd av Hannibal Lecter och är besatt vid att hitta honom. Mm. Och Starling åker då för att prata med, med honom. Och han i princip tvingar på henne sin egen backstory. Ja. Hon är där för att prata om vad han vet om, om Hannibal och han berättar vad som har hänt med honom i en så här otroligt illa skriven exposition. Mm. Och, och, och särskilt hela inramningen de med hamn i någon säng Och dataskärmade med börs, börskurser och så här, här Löjliga, löjliga fostersminkningen mm. Hova.
1: Ja, ja, det är lite illa alltså. Det är lite jobbigt här faktiskt För att vi, ibland har vi pratat om förtexter som, som görs Eh, väldigt separat från filmskaparens <laughs> eh, ton på något sätt och här är det ju faktiskt en sån eh, med förtexter med, med så här lite videokamerafoton eh, från, från olika platser i, i en eh, italiensk stad Florens ja. är det. Eh, Eh, svartvita, gryniga Video eh, Övervakningskamera, eller eh, Lite grann från eh, Lite såhär spionfilm På något mm, sätt mm. Eh, Och så sen eh, förtexterna på det På något slags digitalt eh, vis På eh, och, och då italienare Som snackar i, igenom det här fot fotot mm. eh. Man fick säga Bruno Mattei-känsla Eller Jody Amato Att jag tänkte på och, ja, precis. Och på något sätt så blev det så här va. Ja, men det här var lite... Alltså, det var någonting charmigt med det, tyckte jag. Eh, Motför att så här, ja limma eh, limma in eh, tidningsutklipp i någon, i någon bok och så där. Ja, ja. och lite, lite, lite tränande pianoklink så där. Ja, precis. Det, det var något lite... lite charmigt, men det var nog kanske att det var lite italienare som, som snackade,
0: ja, så jag kände alltså det, mig hemma Det kändes så lite grann som om någon hade gjort Seven för texterna, 83 mm, Exakt, exakt
1: ja. <laughs> Mycket så eh, Det slog mig också att Ridley Scott har någonting med Italien eh, för, för jag såg nämligen All the Money in the World Har du sett den?
0: Är det den här med, där Kevin Spacey blev utbytt? Ja, precis. Uh, nej, jag har inte sett den. Nej, det handlar om någon som blir
1: kidnappad i, på italienska landsbygden. Och just, just när, de, när de hänger i, i landsbygden där med kidnapparna och, och han som har blivit kidnappad, det, det känns väldigt så här. Italiensk film som att han har velat djupdyka och verkligen känna sig delaktig i, i de här italienska mästarna på något sätt. <laughs>
0: Eller är det här bara en farbror som tyckte det var trivsamt att semestra i Italien?
1: Eh, precis, men just att han. han
0: ja,
1: för jag var tvungen då att börja titta igenom hans filmografi och han har gjort det i Gladiator också. Mm. Eh, Också utspelas i Rom eh, Och eh, The Vatican som är någon, någon tv-film så, så någonting har han ju med att han vill vara i Italien Eller vara en i, italiensk
0: eh... Renässanskonstnär
1: <laughs> Ja, eller regissör ja.
0: Um, Jag tänker att ju mer jag är där desto mer blir jag som Fellini
1: Ja, precis, exakt, lite så
0: Yeah. <laughs> mm. Jo men det, det märks ju att Filmen faller lite eh, Pladask för Florens Ja verkligen För vi, det är ju där som Hannibal har gömt sig Och det är där som en poliskommissarie Lite grann får nys på vem man är Och mm. här släpper filmen i princip Allt annat och Fördjupar sig eller förälskar sig Som jag sa i den här staden mm. Gatorna Husen, duvorna Trapporna, kolonnerna bara myser runt där i orimligt stor del av, äh, av filmen. Alltså speltiden är världen 2,10 ungefär. Det känns som att 80% av den, nu kanske jag överdriv, men utspelas i, i en ganska... Alltså det är en trevlig stad, alltså, det är en fantastisk stad att titta på. De utnyttjar det ju ganska schyst ändå, tycker jag. Mm, mm. Äh, men den är, filmen blir så otroligt felbalanserad på grund av det.
1: Ja, jo, precis.
0: För vi ska ha den här extremt grovt tillyxade italienska polisen. Han spelas av, änta nu ska jag försöka läsa här, Giancarlo Giannini. Som har ju det här schysst trötta Dario Argento utseendet. Han skulle kunna vara med i Nonna Sonno. Eller eh, tidigare nämnda Gallo. Ja, precis. Han ha, har ju en lång karriär. Han har varit med i alltså, The Black Belly of the Tarantula på 70-talet. Mm. Men egentligen ganska lite giallos eh, några alltså, trött polis som bara puffar runt utan egentliga <laughs> karaktärsdrag. Allt <Annat laughs> än att ja, men han verkar ha en yngre fru som han måste ge en massa dyra saker så han blir ett offer för korru korruption. Han är lätt mm. korrumperad på så sätt, det är väl det de vill säga. Eh, och herregud vad tråkigt, hela alltså, fingeravtrycksjakten där och... Oh, mm. Mm. Eller var du fångad av det? Nej, eh, nej. Florens eh, förhäxade inte dig på samma sätt som den förhäxade Billy Scott.
1: Nej, precis. Men
0: jag, jag ville hitta, jag ville hitta
1: liksom, vad va är filmen liksom? Är den den här actionrullen, den är i början? <laughs> Eller är det liksom, mysa runt i Florens <laughs> filmen? Är den, ska den vara lite så här. Titta på tavlor Och, och känna sig so, sofistikerad eh, Och sen kommer det ju in da, Alltså Gary Oldman där Som är liksom lite karikatyr eh, På något sätt Ray Liotta
0: sätt, liksom. är ganska karikatyrig också
1: Ja precis Och så ganska blodiga Mord och, och, och liksom Utstuderade mord I den också så, så jag försöker hela tiden eh, Tänka att Ridley Scott Försöker göra en giallo här. Men jag får inte riktigt ihop det dock.
0: <laughs> det... Jag tror att du mer vill eh, se det än vad det finns där. Men det är mycket här. alltså Det är mycket. Det är en jävligt spretig film. Ja. Och jag tror att Ridley Scott har försökt väldigt mycket. Mm. Alltså, Den är full av små, ganska snygga regi-toucher. Hur den kan rama in en scen med... Eh, jag tror den scenen är... Eh, polisen här förmå en, en tjuv att försöka sno mm, Hannibal Lectures plånbok som inleds med någon som tvättar händer och avslutas med en annan karaktär som sköljer av händer. Alltså den har mycket så här, små vinkar hit och dit och att saker betyder någonting och att den så här, jobbar med lite foreshadowing i vissa fall som mm. den samtidigt i några fall tar alldeles för långt som det här med hängning av en viss karaktär Ja, som nästan blir på Simpsons nivå. <laughs> eh, men, men alltså det finns säkert mycket att hämta. De har tänkt jättemycket när de har suttit och gjort storyboards och sånt här. Mm. Men de har eh, egentligen haft ett, ett hopplöst feldisponerat Eller kanske till och med ofilmbart manus att jobba med. Det är ju då en roman Thomas Harris har skrivit. Där de har, måste försöka koka ner 600 sidor till ja, 2-10 film. Mm. Och jag säger inte att jag hade kunnat göra det bättre Men jag gissar att Silence of the Lamps var en ganska omfattande Bok också Kanske inte lika spretig som den här Men att där de någonstans ändå fick ner den På ett jävligt snyggt sätt Men här, mm. här är ju det, som jag ser det De största misslyckandena på manusnivå mm. Och att den inte riktigt vet Vad den vill Nej precis, för den hoppar ju in också I, i eh,
1: Clarice Sterling Här Och eh, Julian Moore går mest omkring Och lyssnar på eh, Hon själv Alltså Clarice eh, eh, Intervjuer med, med Hannibal Lecter mm. Och eh, en, en sån Tillbakablicks Tung liksom <laughs> Del Som hon får dra där Står ju lite och faller På att det är Jodie Foster Som är skådespelaren Här Mm. Känner ju jag att hon har gått igenom det här. För det har ju inte Julian Moore. Så, så att, att titta bak så mycket som de gör med den karaktären känns
0: väldigt konstigt för mig. Ja, och att hon får så pass mycket, även om det är lite, utrymme där det egentligen hon lyssnar på de här samtalen och klickar på en dator första mm. 90 minuterna. Mm. Um, kanske skulle hennes karaktär ha kommit in långt senare om... Om ens, nu är hon ju väldigt central för hela händelseförloppet För på något sätt handlar den här om att de ska föra samman igen
1: Mm, men hon kanske bara skulle vara på fler och fler uppdrag Och <går> jag vet inte vad, bygga den här nya eh, Sterling ja.
0: eh, Jätteöverarbetad och jobbar med så här, sju fall samtidigt och, och lyssna på det där och hon sover på planen emellan ja. Mm Nej, det, det,
1: det blir för mig i slutändan ja, i filmen här som att filmen står och faller med Jodie Foster. Och eh, det är ju lite jobbigt för hon är inte ens med där liksom. Eh, <laughs> så, så det blir ju lite av ett fall helt enkelt. Ja. Eh, men också att den är så himla gröt och jag får aldrig grepp på... Vad det är för liksom, vad är det för ens jag ser. Ibland ser jag skräckfilm. Ibland ser jag thriller. Ibland ser jag actionrulle. Eh, jag vet inte vad jag tittar på riktigt. Eh, så, så... Och det kan ju vara
0: jättehärligt ibland. Men inte i den här eleganta upppumpade skruden va? Nej, precis. Och, och inte när den har en så här, inom citationstecken nästan, perfekt film som föregångare. Mm så vill ju den här på något sätt vara samma sak känner ja. jag i, i något slags anslag Ja. och sen har jag även ganska stora problem med vad den gör med Hannibal Lecter som karaktär mm. som är en grandios person som, och väldigt omnipotent kan allt, vet allt, förutspår allt vilket fungerar när de håller honom inlåst i första filmen Ja. och, och där även lyckas behålla honom som obehaglig ja Medan här eh, blir det lite grann att de går i fallgropen av att men folk gillade ju ändå Hannibal. Mm. Vi gör han kanske lite mer likable. Och han får lite catchphraser, okidoki, eller vad han säger då. ta, -ta. Eh, oh. På ett sätt som eh, jag hade väldigt svårt med.
1: Ja, och så får han ju lite superkrafter också på ett lite nytt sätt tycker jag. Istället för bara krypa under en skinn eller liksom så som han verkar göra med folk att, att
0: är det vad psykolog superkrafterna han har i första filmen om vi nu ska kalla det för första filmen men, ja.
1: ja precis här blir det ju liksom här är det ju bara the power of suggestion Han behöver liksom bara säga till någon han aldrig har träffat att göra något som gör den personen att ja som får den personen att, att mörda en annan till exempel ja. mm. Ja, det, det blir lite väl stor Stort Och inte alls Någon slags så här
0: Läskig seriemördare Bakom ett glasfönster liksom. mm. Plus att han känns mm. nästan trevlig Alltså ja. Jag blev aldrig rädd för den här Hannibal Lecter, vilket jag ändå är För den han som sitter bakom glasväggen i, i Både i Manhunter Egentligen, men framförallt i Silence of the Lambs Det här är ju mer en en kulturkonnessör som kanske mördar någon som serverar fel vin mm. men han känns mer quirky än oberäknelig mm. nej gud jag kunde ändå tycka att den, den här sista sekvensen när Hannibal åker till USA i slutet att hade de fått mer utrymme att måla ut den sekvensen och vad som den här hela sekven hela skeendet i den här mysiga lilla sommarstället vid sjön den som ska bli lite bizarr När de verkligen äter hjärna direkt Från en levande person och sånt att, <laughs> Men gör det till hela Grejen då, när de möts igen Och inte bara hasta igenom det Som de gör nu, för att de har lagt så otroligt Mycket tid i Florens Ja. Um, men det, det, det jag kommer tillbaka du, du hamnar mycket i det där med Vad är det för film jag tittar på Och var är Clarice Så ja. hamnar jag mest på att det här är så Feldisponerat, det här är så felskrivet
1: Mm. ja Eh, jo men så är det
0: ju Och då blir det ju
1: spetigt och konstigt eh.
0: <laughs> Men det är ju ett lite halvintressant Magplasken då är det inte? Det? Ja,
1: Jo precis eh, Man vill ju Man vill som Mer än och Särskilt efter att vi alltså I slutet när vi har sett de här två Följande filmerna eh, Så, så vill, vill man hurra liksom,
0: Eller liksom heja lite på Hannibal Men Ja, den är lättare att heja på i efterhand efter att den är så spretig och konstig och oberäknelig. Den där eh. var i alla fall spretig och konstig och
1: oberäknelig.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Jag, jag vill reagerar på vad, hur otroligt naglad den känns i 90-talet. I foto och känsla genom filmen. Mm. Eh, att den kändes mycket mer 95 än 2001. Um, ja, ja. Kunde du, känner du igen det här? Alltså jag tänker mest på fotolook på filmen
1: Ja, Jo men det känns det Att
0: den nästan i snudd på kändes äldre Än Silence of the Lambs Och framförallt tyckte jag det blev märkbart När man bara året senare Kliver in i Red Dragon ja. Som idag inte är väl en uppföljare Utan en remake på Manhunter ja. Från
1: 2002
0: Regisserad av Brett Ratner ja eh, Relation till Red Dragon
1: eh, Nej, alltså Jag såg den en gång Någon gång <laughs> Jag vet inte, jag tror att jag har sett den Hos, hos dig
0: eh, Jag vet att jag såg den på bio Nämligen ah, okay. Så var det Och sen kanske. har jag sett den sen dess också mm. här, Någon har råkat hyra den Jag kan tänka mig att jag skulle ha sett den Typ i källaren Hos din eh, frusföräldrar Där tidigt 2000. Och Precis. igen
1: jag tycker mig komma ihåg att jag har sett den nere hos, hos dina föräldrars källare. Men ja, jag vet inte.
0: Ja, ah, det här är nog för... Varför skulle jag vara där och se film? Nej, det och, kanske inte är så. Jaha. Mycket film är sedd där, men inte den här. Ja, ah, precis. Det kan vara Silence of the Lambs faktiskt. Yeah, men, men. Um, det jag tyckte var lite lustigt, och jag, jag diskuterade det här lite grann med, på Messenger med, med Emel då. Tidigare nämnde i det här avsnittet. Mm. Eh, om de här två filmerna. Och han, sa, han, han var inne på samma linje som jag. var Det var jättemycket hype och snack och försnack och, om Hannibal. Och så kom den och så försvann den ganska snabbt. Det var, fanns någon konsensus där om att den var så där Och så året därpå från ingenstans. Och så här har vi Red Dragon. Mm. Det var inget försnack, ingen hype, ingenting. Den bara dök upp där. Mm. Som jag minns det, i alla fall. Får jag referera till handlingen i Manhunter istället för att dra den en gång till?
1: Ja, det, det går väl bra.
0: Ja. när no, jag lyssnar på avsnitt 1-7-3 där, där vi pratar om Manhunter, för jag antar att jag i det avsnittet gör för handlingen i den. Det här är ju ganska rakt av en remake eller en nytolkning av boken, om man har läst boken, vilket jag inte har. Det enda som skiljer sig åt är väl egentligen crescendot på den. Mm. Precis. Seriemördarjakt Hannibal Lecter konsultar. Yes Och det var det jag ville säga Med att året innan Hannibal kändes naglad i typ 95, 96 där mm. Så känns den här i, I look, photo, feeling Fortfarande relativt modern Gör den inte det? Ja, det gör den Det var väl som är nästan den mest Starka känslan som slog mig När jag såg den och jag hade med mig När jag har sett den klart är att Ja, ah, men den här, är, den här är fortfarande inte daterad eh, Och jag förstår inte Vad som hände mellan 2001 och 2002 Där det är ändå Ridley Scott Som man tänker ska ha lite pale på vart vartåt det blåser I hur en film ska se ut mm. Och här kommer jävla Brett Ratner Vad hade han gjort innan, typ Rush Hour mm. eh, Och en massa musikvideos Förvisso ja. Men han, han lyckas ändå skapa En film som känns mer tidlös Ja, precis
1: Ja, jag jag vill, vill se det som... Ja, han gjorde ju också X-Men 3, The Last Stand. Eh, kanske senare än det här. Jag kommer inte riktigt ihåg när den kom. Men, ja, några år senare. Ja, eh, eh, han känns som en... Som, som, man, som man kanske kan hyra in. Eh, när man ska göra en uppföljare eller så. Eh, för jag får en känsla av att, att han har gått in och... Tittat ganska hårt på när lammen tystnar eh, Och försökte få med lite av det I foto och annat mm. eh, Han försöker filma som originalet i ganska många scener Men <laughs> samtidigt vågar han inte riktigt göra den där grejen Med att titta rakt in i kameran Nej. De, de tittar just just förbi kameran
0: <laughs> i, <laughs> I den här filmen Känslan är lite att det är en ursäkt för Hannibal, va? Hela den här filmen. Mm -hmm. Jag ser den lite så att eh, i mitt huvud, det här, om jag har, det, här, det här förmodligen är det bara eh, mina tankegångar som har fått liv. Att mm. Anthony Hopkins inte var så nöjd med Hannibal och att han kommer och sa Snälla, kan vi rätta till allt som gick fel? Just det. Och att då ringde någon eh, bolags... Nej, vad heter han? Dino De, De Laurenti. är det ju. För han som har gjort alla de ja. här. Ja men vi är absolut Tony. Vi, vi spinner på det här medan det fortfarande är varmt. Vi ringer Brett Ratner. Han, han jobbar snabbt. Yes. Ja. Och att de då gör den här. Och det, försöker korrigera saker. Framförallt tycker jag att den korrigerar krokarna tog, den tog med Hannibal-karaktären. Att, att det var där... Anthony Hopkins ville ställa saker till rätta nu mm. utspelas den här före jag vet men den kommer ändå efter i någon slags kronologi och det här är hans sista framträdande som Hannibal the Cannibal mm. och att han på något sätt då ville vara mer sann mot en, en betydligt bättre film än mot den där för, för Hannibal filmen som ingen riktigt gillade Precis, jo men så kan det absolut
1: vara. Det enda jag känner där är att jag får lite dåliga vibbar i början av den här filmen för att den börjar lite med att Hannibal Lecter är på, på någon konsert och ja. någon spelar dåligt. Mm. Och så han får ryckningar i ögat. Precis, och sen så försvinner den här personen och Hannibal har, eh, har en bjudning där han har bjudit in eh, lite kollegor till, till eh, han som spelar dåligt här eh, och man får en liten känsla av att han kans de kanske sitter och äter honom.
0: Jag, jag tycker det är ganska tydligt att det är, han blir serverad till den här symfonistyrelsen eller vad det är? Precis. Eh. Mm. Och att Anthony Hopkins här har, för att visa att det här ett tag sedan så har han en liten hästsvans.
1: Yes. Ja, jag tycker den, den öppningsgrejen är lite pajig ja, på samma sätt lämna. som Hannibal blir. Men då i nästa ögonblick så ringer det på dörren hemma hos Hannibal. Och så kommer Edward Nortons Will Graham. Karaktären då heter Will Graham som vi har sett i manhunter Kanske. Då var det William
0: Peterson som fumlade sig igenom <laughs> en rolltal. Jag, jag, jag kan inte tänka mig annat att han sitter och skäms lite grann över det där.
1: Ja, ah, ja. ja men den sekvensen som kommer sen, där Edward Norton eh, bara sitter framför Hannibal Lecter eh, vid skrivbordet och börjar fundera på vem, vem mördan kanske är eh, tillsammans med, med Hannibal Lecter. Det är något som börjar där. Det är lite mm. mysigt igen. Mm. Det, det är lite att eh, sitta bakom glaset där och, <laughs> och prata med Hannibal Lecter. Liksom. Och eh, lite spänd stämning och sådär. Och ett ganska fin avslutning på den scenen kan jag tycka också. Eh, hur de börjar brottas där. Mm. När han sätter dit honom. Eh, så ja... Den, den, den vänder mm, Du är lite med filmen
0: här Nu, nu blev jag lite mer, mer än jag Ja, jag, redan där Vet jag att jag tänkte bara, ja men jag gillar Texturen, alltså den är snyggt Kornig också, nu är det inte redan på så här Fotodetaljnivå, men jag, åtminstone När jag hyrde den på iTunes Rätt mm. bra uttransfer De har fått tag i den, men den har en härlig Kornighet foton och det är texturer Och snygg ljussättning Och allting, så jag, bara, ja, men jag, jag gillar Verkligen hur den ser ut Mm. Vem har fotar den? Ja, det vet inte jag Dante Spinotti Som ju är Michael Manns go-to guy När det gäller filmer.
1: Ja, det, det är Yes, ja. vi så kommer det till lite... det <laughs>
0: Det är en liten sån här Fuck you Michael Mann Grej det här Jag tar din fotograf och så ska jag göra en bättre version Av din jävla film Just Det, det är någonting lite kul i det mm. Mm. Sen blir det ju
1: Sen börjar remakeen ja. eh, på något sätt. De, de sitter vid stranden eh, med Will Graham några år senare tillsammans med
0: eh, Jack Crawford som kommer förbi. Nu har vi alltså den tredje Jack Crawford. Mm. Först var det Dennis Farina, sen var det vad han nu heter, eh, Silence of the Lambs. Och nu är det helt plötsligt Harvey Keitel.
1: Ja, yes. Det
0: är märkligt det här, den här filmen. Och han,
1: och han ska ju övertala honom att, att äh, komma tillbaka och, och äh, lösa ännu ett fall med en äh, person som dödar familjer, äh, helt
0: enkelt. Så skiter i din egen familj och rädda eventuellt någon annans familj.
1: Just det, precis. Och det är precis vad han gör då, som, mm. som
0: <laughs> per usual, ja. <laughs> uh, yeah. Och det blir ju lite det här att kämpa med Red Dragon, alltså inte bara det att det, man har sett Manhunter, och mm. i det här fallet har jag ju sett Red Dragon förut, att det här känns lite för bekant. Mm. Men det är även någonting med hela seriemördarkonceptet i den här förpackningen som känns lite för bekant. Mm. De kunde ha låtit Morgan Freeman dyka upp Alltså det är på den nivån Det är checka av Väldigt mycket självklarheter mm. det, ja. eh,
1: Precis, exakt det är precis på, Han jobbar ju precis som, som Alla de där eh, Profilerna Eller vad man ska göra på film liksom eh, Detektiverna eh, Han går till brottsplatsen och går omkring i mörkret och funderar på hur mördaren tänker och sådär Tänker högt också, vilket han gjorde i Michael Manns film också Fungerar lite tänk... bättre här va? Jag tänker att han gör det i boken också <laughs> Att det inte är, han gick och tänkte utan han går faktiskt och pratar högt för sig själv Det är lite konstigt alltså Och ibland så säger han ju, alltså det är ju här han säger repriker bara rakt upp och ner Precis som i, i Manhunter känns det som You Bastard och mm. alltså att han pratar till honom på det
0: där konst, lite konstgjorda sättet. Alltså Norton säljer det bättre än Bob Peterson eller om det är det att Brett Ratner säljer det bättre än Michael Mann. Men här blev <laughs> det inte cringigt för mig.
1: Ja okej okay, just det. Ja, det det är här jag tycker att fotot är intressant för det är ju väldigt Michael Mann när han är i brottsplatsen och det här blå ljuset för nattljuset som är i, I huset. Alltså, det är ju inte mörkt någonstans egentligen. <laughs> det allt är alltid bara väldigt, väldigt blått, så här, Disney-natt mm. på något sätt där inne. Eh, mycket fint foto faktiskt ibland. Eh, särskilt i närbilder på, på Edward Norton där. Mm. Eh, mm.
0: Alltså, genomgående. Jävligt schyst fotad den här. Mm. Och sen är det ju smart
1: eh, att komma tillbaks till. Eh, till fängelset, till glasburen där. Eh, tio år senare liksom. Eller ja, innan då. Ja. Fast då med Anthony Hopkins eh, bakom,
0: bakom glaset där. Eh, ja, det blir lite Anthony Hopkins spelar Anthony Hopkins från 1991 dock. Jo, det blir Så alltså, det är inte lika klockrent Men det ändå. Läskigt, nej. Det, det, alltså, nej, men precis, det är inte obehagligt. Nej. Men det är ganska trevligt Åh, oh, jag vet inte Å ena sidan är det väl inte trevligt Jag vill att det ska kännas där nere mm. Men eh, jag, är beredd att, jag är beredd att ta det budet
1: Ja, just nu så blir man ju det liksom <laughs> När man ser alla de här filmerna i rad På något sätt eh, Så bara, ja men, ja men det här är ju skönare i alla fall Än att han är ute Och
0: går omkring i Florence <laughs> Mm Visst presenteras vi för mördaren här Francis Dollarhide på ett annat sätt. Nu har, jag kan inte Manhunter innan och utan. Men här får vi en eh, Freddy Krueger flashback sekvensaktigt när vi åker in i hans mansion och har en voice over röst som berättar hur han blev tuktad av någon farmor eller vad det nu är. Ja, just det. Mm. Jag känner inte riktigt igen att det ska vara en sån där överdådig Scen i, i uh, Manhunter Nej, nej uh, och, uh, Jag hade lite svårt med den scenen D och, och jag kunde inte släppa Vem är det som gör rösten Som, som farmor här mm. uh, Finns inte med i någon credit På IMDB, så jag var tvungen att googla Jag är tydligen inte den enda som har gjort det Det var, fann, var väldigt lätt att hitta massor med sökningar På det här, men det är Ellen Burstyn Alltså mamman i Exorcisten Som, som gör rösten jag, jag kände igen den, men det var nog... Inno... Jag kan inte säga ja, 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 ja... ja. När, när det, det visade sig vara hon. Jag tänkte inte på det i och för sig. Nej. Det känns som att man vill
1: prata om... Äh, Ra äh, Rafe Fiennes här. Mm. Äh, som Francis Dollarhide... Äh, kontra egentligen Tom Noonans... Äh, karaktär här. För här kan jag tycka... Äh, är det en ganska stor skillnad. Om du... Om du Tänker att Manhunter är en ganska... Eh, du, du verkar inte vara så himla kär i den filmen direkt. Eh, Nej, det är jag verkligen inte. Men eh, kan du inte kanske hålla med mig då... Om att Tom Noonan är en betydligt mer intressant eh,
0: Dollarhide? Ja, definitivt. Um, han, när, vi, när vi diskuterade Manhunter... Vill jag minnas att jag var mer positiv till Tom Noonan än vad du var.
1: Ah, Okej, okay. ja... <laughs> um, <laughs>
0: Ja, alltså, det är, alltså de scenerna med
1: Fines här är ju, alltså det händer, in, det händer inte. Det, det blir inte det är spännande eller liksom obehagligt som det blir
0: med Tom Noonan. Ja, för Tom Noonan känns inte som en skådis riktigt, han känns mer som en kuf mm. med ett speciellt utseende och en ja, sjukt. Lång är han ju också, han tornar ju upp sig på ett sätt Och sådär väteperoxidblonderade håret mm. Här får man ju mer en Shakespeare-skådis Med en liten eh, lätt deformering av överläppen Som i ganska stor utsträckning är intresserad av att hämta hem en lönecheck
1: Ja, eh, och det är ju ganska synd När, när liksom hel, hela filmens skurk liksom är Ganska tråkigt att titta på Eller det, det blir inga spänning Riktigt
0: eh, Och det gör om... ju att scenerna med, med Emily Watson, alltså den här kärleksaffären Som blommar upp Blir eh, eh, väldigt Väldigt tomgångskörning Jo, men det blir ju så lite igen och, och andra
1: scener liksom där, där folk eh, försöker eller, eller kanske till viss del överspelar som eh, Philip Seymour Hoffman möter Ray Fines här i någon scen och, och, eh, och försöker så mycket han kan, liksom. Eh, medans... väck, väck den här jävla britten! <laughs> Exakt. Eh, så det blir ju en eh, eh, konstig kontrast där, liksom... Eh, mellan liksom ja, ja, men jag, jag förstår att du ska vara rädd Men varför är du rädd? Äh, lite grann. Mm.
0: Äh, får man en känsla av. Äh, vilket är ju synd Ja, jo jag, jag är definitivt mer pepp på Noonen Än på Fines Just det äh, Och jag tror till och med Och det här är ju verkligen En jävla motsägelse Mm Framförallt för att komma från mig som eh, Jobbar ganska hårt med tesen Att Michael Mann inte förstår Känslor yeah. Han har aldrig känt kärlek Han har läst om det mm. eh, Det kärlekshistorien mellan Dollar Hyde och den här blinda kvinnan Fungerar fan i mig bättre I Manhunter än här Och här har jag ju Alist-skådisar Att jobba med ja. Ratner har ju, jag menar Ray Fiennes Som sagt var, och Emily Watson Mm Fan kan du misslyckas
1: Precis men äh, stora, stora misstaget Där är väl just att Ray Fines får äh, Måste börja prata Med någon osynlig Kraft liksom Och, och debattera med, med någon, någon om det är farmon eller om det är den här röda Draken äh,
0: Frank Langella du vet han som har Spelat Dracula bland annat Mm han spelade ju in rösten som den röda draken Och att det var tanken att de skulle ha lite back and forth Så att käfta på
1: Aha.
0: Men de tyckte att Fines sålde det här så bra Att de kunde trimma det lite grann Och klippa bort eh, Langellas bidrag Oj, oj, oj Skeletor är också, ja mm.
1: Nu blev jag ju väldigt sugen på <laughs> att höra det
0: Vellangella-katt, uh, jo uh,
1: För att... Uh... Det, det blir ganska töntigt eh, Tycker jag eh, eh, Och, och yttra sig då i, I överspel Känns det ju som då Istället Men om han hade någon att reagera mot ja Jo, det kanske kunde ha funkat bättre då På ett sätt
0: eh, mm, Nej, jag vet inte Det jag minns från vårt samtal om Manhunter Var att jag störde mig mycket på Jag tror att jag ser rätt nu när jag säger Steven Lang Som spelar den här jävla jobbiga reporten. Ja. Och här är ha, han utbytt mot Philip Seymour Hoffman mm. Automatisk upgrade känns det som. som ja. Eller vad tycker du om, om? Lounge heter han va oh. Ja eh,
1: Jag tycker han är ju bra men alltså jag, det, det, är, det är någonting Med regin eller, eller så, det känns som han Han vill mer än andra Och då kan han blir den som upplevs lite grann som att han spelar över lite grann ja. eller inte håller tonen alltid.
0: För jag tycker han är jättebra när han är med i de här korta scenerna mm. äh, med, med just den här kärnscenen när, när han är i Dollarhides grepp det är någonting med ja, men kanske kontrasten som du beskriver blir det för stor. Och hela mm. den scenen känns så nödgad för först, ja, han är fastklistrad i den här stolen och Dollarhide går runt och är eh, obehaglig. Och så <laughs> klipp till Dollarhide Mansion utifrån med här, nästan en sol Och så hänger kameran bara och tittar på det där. Och så klipp in igen. Det var så här, nästan lite att man förväntade sig att Seinfeld i basgången <laughs> skulle komma över den där exteriörbilden. Nu är vi tillbaka från reklamen. Mm. Så att, att det är någonting som har klippts sönder och samman Och lappats ihop där är ganska tydligt Och det, är, det blir lite synd om, om Philip Seymour Hoffman där Tycker jag
1: ja.
0: Men ändå, alltså, fan vilka alistskådisar de har fått i den här filmen mm. Alltså Anthony Hopkins, Edward Norton, Ray Fiennes Philip Seymour Hoffman, Harvey Keitel och Emily Watson Mm. Och tog jag bara dem jag kan komma på Det finns säkert någon i mindre roller också Duktiga jag var är tillbaka sen så spelar Dr. Chilton Ja, det var ju härligt heter Han heter <laughs> Anthony Held, Held någonting. Jag tycker att han är en ganska Finsnickrad bad guy då Ja, ja
1: <laughs> Jo, det är skönt Han är ju det redan Liksom i, i När lammen tystnar så det blir ju väldigt mycket som comic relief här ännu mer liksom. Ja, snudd på för mycket men ändå. Jag, jag tycker han säljer det rätt bra. Ja, och att, att barn bara går omkring och ler lite grann i bakgrunden. Mm. Av någon anledning blev
0: han en karaktär genom de här filmerna. Ja, är det bara det att de har en som fortfarande sugen på att ta de mesta jobben han får eller? Ja, precis. Exakt. Det är så det känns. Men jag tror mm. att han är ganska viktig Böckerna också. Eller om, och, Thomas Harris kanske har det kunde låta bli. Nu antar jag på något vis att Hannibal-boken skrevs efter filmen eh, Silence of the Lambs så det kanske är ett misstag från.
1: Jag tänker lite så också för att det i just Hannibal-filmen så är det en FBI Assistant Director Noonen eh, finns med. Som jag tänker är en referens till Tom Noon Noonan då. Ja. Manhunter. Men eh, jag vet inte. Det känns lite grann som att de Eller jag, jag tänker Alltså jag vet inte, det är ju förstås att jag Har förutfattade meningar här Men det känns lite grann som att de skriver en bok Och så gör de en film eh, Och så är det bäst att jag skriver en till bok Så kanske jag kan sälja den också uh -huh. eh, det, Jag vet inte varför riktigt Det kanske är för att man inte riktigt vet vilken karaktär Var, Varför följer han Hannibal eh, Egentligen
0: <laughs> Genom sina filmer Ja, det känns. Jag håller med. Det känns som att det är något som är skapat i efterhand när den karaktären fick växa tack vare på grund av en film. Genom sina böcker menar jag förstås. Jag. Yes. Mm. Uh, uh. Uh,
1: uh. Uh,
0: alltså, har du något mer? Alltså på
1: Red Dragon här. Alltså, jag, jag, jag tycker det är lite halvkonstigt att se den här filmen utifrån att Manhunter är en film som jag har sett. Ja, förmodligen för många gånger Den är inte Inte bäst kanske Men eh, Den det är... är det verkligen inte nej Men eh, att se Red Dragon sen Ja just att du Som du säger att, att Michael Manns fotograf Kommer in lite grann också eh, Och man, man ser så mycket Likheter Edward Norton har, har liksom Nästan färgat håret efter att han ska Ser lite grann ut som, <laughs> som i Manhunter eh, på något sätt. Och eh, deras eh, Beach House
0: eh, specifikt. Eh, det tror jag kommer mycket från böckerna också.
1: Jo, jo, jo såklart. Det gör det ju säkert. Eh, men det var lite nice tycker jag. Jag kan, jag kan tycka att slutet också blev, det blev lite spännande. Mm. Det är någon som har klippt och, och gjort skönt eh, det här. Action eller liksom... Spänning, Actionspänning kallar det. Det får
0: väl ihop slutet Lite bättre än vad Manhunter gör um, mm. Men Åh uh, oh gud kan tur att jag slipper ställa dem bredvid varandra För um, mm. Å andra sidan är Red Dragon En ganska trist By the book uh, Seriemördare-jägar-triller Som det görs hela tiden Stup i kvarten Var och varannan dag Utan överraskningen
1: Ja, precis. Och där, där, därför ser jag nog hellre om Manhunter, om jag får ställa dem bredvid varandra. Men eh, efter, efter Hannibal var den här ganska skön, som en, en cookie-cutter-triller. Ja, jag kunde sätta mig och förvänta mig, eller se vad jag förväntade mig. En film <laughs> som
0: hängde ihop i alla fall. Ja, precis. Yes. Jo, och det måste jag väl säga om Manhunter, den är kalkoni ordentligt på lite för många ställen. Mm. Men den har lite... Jobbar lite mer med stämningar och lite häftiga bilder och så på några ställen som kanske gör att just de ögonblicksbilderna är intressantare än någonting i Red Dragon. Men samtidigt är ingenting i Red Dragon så otroligt djupt ner i någon slags pinsamhetsavgrund som vissa scener i Manhunter typ varje gång William Peterson ska säga någonting. Eller när han tittar för länge i regnet med de här hundögonen över en syntmatta. Och sen säger han dessutom Bastard, Jag get it. Ja, alltså den är ju... Ja.
1: Men just saker som är lite mer teatrala i den, liksom, när... Dollarhide ser eh, kvinnan i sitt liv komma hem med en annan man i Manhunter är det ju värsta såhär, ljuset och alltså det. <laughs> det är så, så skönt <laughs> inblick i hans mentala hälsa. Eh, Medan här är det bara eh, eh, det som händer är det vi ser.
0: Men egentligen är Red Dragon en ganska trist historia. Eh. Ja. Ja, alltså
1: hade, hade mördaren porträtterats lite mer spännande hade det ju kunnat bli häftigt. Men ja, nej.
0: Men då går vi vidare till filmen som ja, åtminstone inte jag hade sett tidigare. Ja, okej. Okay. Ja, den här har jag sett eh, någon gång. Ja, återigen kändes det som en film som du har sett med din fru. Ja, alltså när de,
1: när de kommer de här så ser jag väl... Alla, alla dem tänker jag. Även Hannibal
0: <laughs> Rising. Alla? Nej, kanske inte. Gick den här på bio? Jaha. Har du ja, sett det den här jag. på bio? Nej, det vet jag inte. Känns lite som en Netflix-produktion från 2007. Vilket <laughs> inte riktigt känns sannolikt. Men alltså, det är lite den auran den har.
1: Ska vi hyra den? Det var nog det.
0: Ja. Yes. Det här är då en eh, prequel som vi ju alla hade. Suktat efter Efter Red Dragon Vi måste ju få veta mm. Mer om Hannibal Lecter Och hur han kom, och, kom att bli Den han blev mm. Börjar i Baltikum Väljer vi För jag bland alltid ihop Estland Lettland och Litauen Litauen är det Litauen, tack Där en ung Hannibal Dels får se sina föräldrar Stupa i kriget Och sen även få se hans syster Bli dödad och uppätten av eh, Desperata soldater mm. Han eh, växer upp till en ung man Och kommer att utkräva sin hämnd Regi Peter Weber Och då säger du, ja 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 Äntligen får vi se någonting från Mannen bakom The Girl with the Pearl Ear -heng.
1: Ja, uh, precis, exakt nej, Den
0: av br brittisk eh, halvduktig Ja, eh, han har inte gjort
1: så mycket Egentligen
0: Nej. nej. Manus och litterär förelaga Thomas Harris mm, Så här precis. är det verkligen någon som bara satte ner Och smattrar vid skrivmaskinen Och sen <laughs> satte ner och smattrar Vid skrivmaskinen en gång till mm. För att han Behövde väl bygga ett båthus Eller någonting Och ja. din Laurentis där Laurenti sa åt honom att Behöver du inte ett båthus Ja, okej okay. uh, Yes, uh, den här filmen Öppnar ju där
1: Vi läkter Castle Uh -huh. I Litauen eh, 1944 eh, Där familjen eh, Måste fly därifrån Till sin jaktstuga för de kommer på att Att eh, kriget eh, Kommer aldrig röra sig eh, Dit eh, För det rör sig mest mellan, eh, Längs de stora vägarna liksom.
0: Ja de hoppas på att kunna ducka för det För det handlar ju mest om eh, Nazister mot eh, Sovjetmakten här
1: mm. Och eh, det går inte så bra för det kommer en, en sovjetisk eh, tank eh, och kör
0: genom deras eh, gård och eh, börjar ja, slåssa. Inte bara genom gården, ni kör typ genom deras lager också. Ja. <laughs> orkar inte svänga. <laughs> <laughs> exakt.
1: Eh, och eh, bör, börja slåss där helt enkelt och eh, några liksom lite så här... Uh, soldater som egentligen försöker Fly Eller klara sig genom, genom uh, uh, kriget Utan att riktigt ta ställning uh, Det känns som att de är lite, lite Looters och uh, Skurkar, små ja. skurkar uh, De Tar sig till slut till jaktstugan uh, För att söka uh, Lite värme Och mat Och uh, där finns bara Hannibal Lecter och hans eh, syrra kvar där då eh, Och som du sa Så, så liksom måste de vara där jättelänge Och de börjar svälta Och, och komma på att de måste äta eh, Någonting och, och väljer då eh, Syrran här eh, Det är en, en skara som Är liksom visuellt Slående, nästan allihopa här eh, Och Väldigt skurk Aktiga till utseendet För att man ska komma ihåg dem Tänker jag Ja för de får ju en viss betydelse Längre fram i Hannibals liv Precis men Samtidigt så gör de Verkligen en poäng av att var annan minut Ungefär så ska han ha Så ska Hannibal genom sitt liv ha Flashbacks eh, till det här eventet där, där syrran blir bortförd och upp, uppäten. Dödad och uppäten. Och, och de ska, ska ha väldigt stora liksom, karaktärer. Sånger håller de på med och sådär. Så att man verkligen ska, ska veta vilka de var. Men just att han, han då också måste hela tiden eh,
0: sätta in flashbacks till händelsen. Varje Som... gång han sätter sig ner. Och blundar ett tag. Ja, precis. <laughs> Så drömmer han om det här. Vi måste
1: hela tiden genom hela filmen se det här hända. Eh, vilket blir en ganska konstig puls genom filmen på något sätt. Mm. Eh, det är något
0: slags grepp, men. Jag tror lite grann att det finns det här greppen om att det fattas en del av pusslet grejen. Eh, som ja. inte riktigt fungerar, kanske. Nej. Men jag tror att tanken är att. Eh, det här ska vara ett trauma som, Det här ska ju hamra in Varför Hannibal blir den han blir, det är därför det är så viktigt Att vi får se att det här är någonting Han slåss med hela tiden mm. Samtidigt som de Vill få in att det kanske är någonting Här han inte riktigt minns Exakt som det var Payoffen på det blir väl så där Så jag tror det är därför De väljer att det här ska återkomma så ofta Ja men hade det kanske varit bättre att sälja det ordentligt direkt och sen göra hoppet i tid Ja. och sen bara låta de här karaktärerna dyka upp igen. För när det väl ska hända där vi är i början av filmen så springer liksom eh, berättelsen därifrån direkt. Vi får aldrig riktigt se någonting då eller veta någonting då utan det här är något vi... Eh, ska få veta sen. Samtidigt mm. tror jag att om man ska tänka att man är en Hannibal the Cannibal-nörd som har läst böckerna och sett de tidigare filmerna, då vet man vad som hände. Ja. Så att det här blir lite grann då, som att se en en film som skulle handla om natten då Michael Myers höger sin syster. Ja. Att, att Jo men den är egentligen riktad till de som redan vet vad som hände. Mm. Så man behöver bara de vill inte gå in i det för mycket. Och då blir ju återigen tanken att de här tillbakablickarna som vi ska drabbas av var tredje minut ungefär. Ähm, ja, de handlar väl mer då om att påminna oss om hur mycket det här har fuckat upp den här unge pojken till att bli en psykopat? Anta att det är det den försöker sälja. Mm. Just det. Jag, vet, eh, jag säger inte att jag försöker övertala dig Om att det här är en ett lyckat grepp Eller en bra <laughs> idé <laughs> Jag försökte bara vara djävulens advokat
1: här. Ja, uh, yes uh, Jag förstår uh, Men uh, Jag hoppar händelserna här förväg då i så fall När vi ändå är där uh, Så <laughs> det känns överlag Som du sa här. Ja, oh, vi ska... Tycka om man lite grann i Hannibal. Ja, redan. Eh, och här blir det ju jättekonstig känsla. Eh, det är så här bara. Ja, men här är hemdhistorien med en seriemördare. Eh, alltså, det, det är något, <laughs> något som är helt smakfullt här. Eller inte. Jag vet inte vad jag. Ja, jag vet inte riktigt. Jag hade. Jag vet inte vad jag hade velat ha egentligen. Jag hade väl velat ha. Uh, hur man blir en sofistikerad uh, Seriemördare Kanske
0: Du hade hellre velat se liksom, hans liv på uh, Det som läkarstudent Student som läser psykologi Och skär halsen av uh, Unga studenter På ett, något campus i Wien eller något sånt där Ja <laughs> just det se, se Under 60-talet ja. Samtidigt som man tog kvällskurser I, i, i matlagning <laughs>
1: Ja Jag vet inte vad jag ville se. Jag får också känslan av att så här. Hur är tidslinjen här egentligen också? Jag blir så här. Äh,
0: vänta, hur? Ja. ja, men jag får ju tidslinjen hänger ihop rätt bra. Jag, så, ja, jag blir alltid så här fixerad. Vid, bara, men hur gammal är han då där? Och så stämmer det med det? Och då är han alltså så gammal där. Men det hänger ihop rätt hyggligt tycker jag. Okej. Okay. Ja. Att han är typ född 1933 mm. ungefär. Ja, ja, ja det är ju sant ja. Och så är en ung i mitten av 50-talet eh, Alltså riktigt ung Alltså det är då egentligen filmen utspelas Och så rör sig vidare till USA och under kanske och etablerar sig där på 60-talet mm. Så i början av 80-talet När man tänker att han kommer i kontakt med Will Graham då mm. i, I den här hästsvans tillbaka Vi får se i början av Red Dragon Att vi är där då Skulle göra att han är i, Börja dra mot 50 där. Och det stämmer ju rätt okej.
1: Okay. Ja, yes. Det funkar väl då. <laughs> ja. Ja.
0: Men alltså, sett som en del i de här andra fyra, tre, fyra filmerna, hur man nu vill se det, mm. så är ju Hannibal Rising provocerande onödig. Ja. Även om jag egentligen inte bryr mig, för jag bryr mig inte så mycket om det här filmen <laughs> Nej. Hannibal Cinematic Universe. Nej. Ja, men det här är ju verkligen det ingen vill veta. Det här är ju hela första timmen av Rob Zombies Halloween remake.
1: Mm. Hur blev hans solo hans solo.
0: Ett annat exempel. Mm. <laughs>
1: yes, ja, ja, för fan. Uh, nej, alltså jag vet inte. Uh, what, uh, du du pratade, har pratat om om um, foto visuellt liksom. Uh, Berättande här. Är det någonting som du känner. Hur, vilken
0: tid kommer den här filmen ifrån? Ja, men den här kommer från så här, påkostad BBC från 2007. <laughs> ja Alltså Netflix-lucken.
1: Mm. Det är ju nå något äh, lite jobbigt med så här: lite äh, tillbakablickarna med lite skak och lite äh, Slow motion fast snabbt. Äh, Lucken eh, Medans ibland Så tycker jag att den får, får till det Jag tycker att det är lite fint När han går där som barn mot de här Träden mm, i. Och det vid. kommer ut soldater ur den ja. Precis, de vitklädda soldaterna Som kommer mot den Ur, ur mörkret, liksom Ute i snön eh,
0: det, är, det är typ fint Men den är ju visuellt Tämligen ointressant Det här är ju mer bara ett Berätta historien.
1: Ja. Mm. Känner du så här? Åh, oh shit. Det här är Hannibal,
0: The Cannibal. I skådespelaren. Skådespelaren här. Han hade någon sekvens där. Undrar om det är när han hugger huvudet av den här tjocka slaktaren. Mm. Hur han fraserar där. Då jag tyckte man kunde känna. Då jag prövade att så här, se att, att, menar, tänk att det är Anthony Hopkins som går här. Mm. Att kanske lite i fraseringen Vid något enstaka tillfälle Men nej, på det stora hela Nej nej precis eh, Och jag ska, väl, jag ska väl säga det att, att jag kopplade egentligen bort ganska mycket Att det här skulle vara Hannibal eh, Just det Och då fungerar den bättre
1: eh, Det gör den ju Då är den ju någon slags hämndfilm eh, Med lite ja. såhär Lite för jobbiga Eller lite un eh, eh, jobbiga undertoner ja. Alltså All, den här filmen alltså kunde ju ha blivit bra om den var gjord av någon annan. Ja, oh, vad tänker jag på? Eh, ja men Oldboy och alltså, det finns ju lite så här mm -mm.
0: book. Ja, precis. Som. Ja. Jo, alltså då finns det stoff här om att, att, att koppla bort det här från han, att det ska bli liksom Hannibal och Cannibal som sitter och pratar med med Jodie Foster i en Oscarsvinnande film 91 alltså, kopplar du bort det så är det ju en rätt egensinnig historia mm. som, som är i, även spänner över en liten, liten ny, inte epok så att brott från andra världskriget det, det har vi sett för. men liksom i, i Litauen och sen i Frankrike och så Ligong kommer in som en japansk aristokrat Eh, de bitarna är ju ganska oväntade Mm,
1: just, just deras eh, eh, relation eller liksom stämningen som skapas där Skulle de kunna utnyttja ännu mer liksom,
0: genom filmen ah, Fan, du blev jag peppad på så här. Jag, jag tror att det säger rätt när jag säger Sean Park men Eller vad nu heter det Vi vet, Oldboy, eh, The Handmaiden Mm Snubben. Ja, det är Handmaiden, det är den jag tänkte på ja, Han yeah. skulle ha gjort det, bara klipp, Sluta kalla han för Hannibal Och, och låta han heta typ Sovistis mm. Gonastas istället <laughs> eh, Som de heter typ där i Litauen Ungefär sån här. <laughs> eh, Och bara vara den Och låt historien vara det viktiga För den har någonting ja. och, och är som, Sett som en stand-alone Hemdfilm mm. Då är den inte sämst
1: <laughs> Nej, nej, precis och då, då kanske punchlinen och sånt skulle kunna ha funkat ännu, fortfarande. Ja. För, för som hämndfilm så ska jag gärna ha en sån liten punchline som den har, på ett sätt. Det är bara någonting som blir ja, konstigt med den. Ja. Mm.
0: Och ser man den som en, 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 en fristående film så, äh, även för det den är nu, regisserad av Peter Webber, så i mina ögon är den ju inte sämst av de här fem filmerna. Även om det blir lite motsägelsefullt att jämföra den med dem om man egentligen utifrån premissen att man frikopplar den helt från dem. Men du förstår mm. vad jag menar. Mm. <laughs> ja. Och samtidigt kan jag inte se lite roligare bara att, ja men okej, okay. så här är väl läktor, Han tränade med samurajsvärd i ett franskt slott på 50-talet. Ja, visst, varför inte? <laughs> ja, skulle, hur skulle det annars ha gått till? Det. <laughs> ja.
1: Helt rimligt. Yes. Det är väl rimligt I guess. Alltså, de här, ingen av de här filmerna är riktigt så, här, eh, så bra. Det är så här: dusin thrillers eh, som bäst på något sätt. Tänker jag. Och Hannibal oh. kunde ha blivit något.
0: Eh. Men det blev ju inte det Jag tänker att den kanske fungerar som bok Men jag kommer aldrig i mitt liv att läsa den Det finns nej, många, nej. för många böcker Före på, på, på prio där. Nej, precis så, så just den här gången blev jag kanske lite mer
1: main, Mainstream, tänker jag och, och tyckte att de andra två Var mycket mer eh, lätt Lättsedda, kan man säga så Som lättdrucken
0: Öl eller något ja, Millers Ja uh. uh. Ja, nej jag, uh. Men egentligen, alla de här är ganska långa också. För långa. Ja. Eller Hannibal kanske är för kort men eller för dålig. Mm. Men de ska som jäsa upp mot två timmar allihop. Ganska onödigt. Eh, Hannibal spretig, hopplöst disponerad. Red Dragon formstöpt och rätt trist. Men, men kompetent på många av, ja. i många av scenen. Yes. Eh, Hannibal Rising, som jag just sa- frikopplat de andra en, en rätt exotisk hemdhistoria tillsammans med sett som en del i någon slags utveckling av Hannibal the Cannibal bara provocerande och ointressant bara, jag vill inte veta, jag Nej. hörde inte det där Nej. biten jag, äh, så det är lite svåra filmer att sätta bredvid varann ja. kan jag uppleva äh, och, och, och om vi då ska knyta tillbaka till det tidigare avsnittet så tycker jag Manhunter, så pendlar så mycket mellan rätt schysst och Kalkon att den också går ganska ordentligt bort för mig. Den ja. ligger ganska. Alltså, som film betraktat är det ju den och Hannibal som sticker ut som klart sämst. Även om de är de som kanske har en del intressanta infall. Det här är ju The Silence of the Lambs and Friends.
1: Mm, ja, precis. Ja. Jag, jag kan inte hålla med där. Där, 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 där håller jag Man Manhunter högre än de här filmerna. För, för kanske att den är som den är. Den är lite lite lite
0: out there. Jag vet inte. Ja, då tycker jag fan ut hakan och säger att Manhunter är sämst av dem i den här filmsviten. <laughs> Okej. Okay. Och det gör jag inte bara för att reta dig nu. <laughs> nej. 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 de här två ja, nej,
1: fan alltså Hannibal alltså. Den var ju jävla tokig alltså. Nej, nej inte Hannibal alltså. Den skulle jag säga. Lätt ja, det, det står ju mellan de två. Ja. Men, men äh, ja. De andra två är oskyldiga på något sätt.
0: Ja, precis. Innocent bystanders. Och, och rätt ointressanta. Lite grann som du och jag var i högstadiet. Just det. Och ingen som såg oss. Nej. Då är jag hellre Hannibal Rising så får du vara Red Dragon. Just det. I yes. händerna på, på ett geni så skulle jag kunna bli något. Men tyvärr <laughs> uh, mm, vi har ett löfte till slut. Yes. Uh, det är bra. Kommer väl att göra igen? Nej. Nästa avsnitt hoppas vi på att kunna se Suspiria på bio. Ja, det
1: får vi verkligen hoppas på.
0: Och prata om. Yes. Uh, försök se Call Me By Your Name innan dess förresten. Om du tar det. sett den. Nej, det har jag inte sett. Gör Nej, det, det Bara göra. så du får en känsla för regissören. Skit, bra film med. Fantastisk känsla Ja, yeah. Coolt, det ska jag göra.
1: Yes, eh, oss ser ni på Eller hittar ni på Vacancy.se, på Facebook Instagram Heter jag Zombie Magnus på
0: ja, Erknym
1: yeah. eh, Och vi finns ju på podcaststället du, Ni lyssnar ju på oss nu
0: Ja, ni har hittat oss Och berätta för era vänner
1: och så vidare Yes, ha det bra Hej, Hej.